0: vorbereiten.
1: Eckart! Nee, ich heiße ja Jens. So sieht's aus, Kinder. Wir haben heute mal wieder einen Gast, einen Podcast-Gast und ihr alle kennt ihn, weil er hin und wieder mal gegrüßt worden ist. Es ist jetzt hier die 46. Folge, Jens, in der zweiten Saison die 28. Folge. Und ich würde mal sagen, in 40 Folgen hast du einen Gruß von uns bekommen, richtig?
0: Nee, ich glaube, es waren nur 38. Ich will ja jetzt nicht sagen, ich habe darauf geachtet, aber so ein paar Mal wurde ich auch vergessen und das habe ich dir dann auch immer geschrieben.
1: Alles gut. <lacht> das höre ich alles gar nicht. Der eine oder andere wird wissen, Jens und ich, wir haben zusammen Ausfahrt gegründet 2013. Auf dem Thema wollen wir nicht rumreiten, weil wir das schon hunderttausend Mal gemacht haben. Wesentlich spannender finde ich, dass Jens äh, sich der Elektromobilität verschrieben hat, mhm. auch wenn sein Herz immer noch für Verbrenner schlägt, zumindest zum Teil. Er grinst. Und äh, wir fangen aber trotzdem an wie immer, Jens, äh, du weißt das, jeder Gast bei uns, weil du ja Podcast-Hörer bist, äh, jeder Gast bei uns nennt immer drei Lieder, die mit in die Ausfahrt TV playlist oder in die Roadtrip-Playlist kommen, mit der wir irgendwann mal Coast to Coast äh, durch Amerika fahren wollen. Welche drei Lieder wählst du? Ich sag dir nur eins, Techno und Schlager geht gar nicht.
0: Oh, das hätten wir früher Nächste sagen müssen. Frage wäre, <lacht> nein,
1: nein, kurze Erklärung. Ab und zu werden wir das mal ein einstreuen lassen. Jens und ich sind ja früher auf Fahrveranstaltungen ganz viel zusammengefahren. Was überhaupt nicht ging, war zusammen Musik hören.
0: Nee, das stimmt. Weil ich so eine musikalische Allzwecktonne bin und der Jan ja so einen feinen äh, Musikgeschmack hat und so einen erlesenen Musikgeschmack hat. Und es war aber auch gar nicht einfach, für mich jetzt drei Songs auszuwählen, weil ich wollte ja bewusst Roadtrip-Songs haben, die ich auch auf dem Roadtrip höre und nicht jetzt auf dem Festival oder zum Feiern und so weiter. Ja. Ich habe mir aber Gedanken gemacht. Sehr schön. So, wir fangen mal an. Äh, to Be With You von Mr. Big ist ein Song, den kennt, äh, glaube ich, jeder, der so in unserem Alter ist. Die jüngere Generation wird ihn nicht mehr kennen. Das ist äh, der Song äh, von mir und meiner, äh, ich sag's mal, von meiner Frau. Okay. Das ist also unser Song und immer, wenn wir den hören, auch auf Roadtrips und so, haben wir beide gute Laune und deswegen muss der natürlich auf diese Playlist drauf. Song 2 wäre dann schon, äh, um deine Deutschquote jetzt zu erfüllen, von Thomas D., also der Thomas von den Fantastischen Vieren, Brückenwind. Mhm. Habe ich mhm. mich gewundert, ist gar nicht auf eurer Playlist drauf gewesen. Das ist für mich so ein klassischer Roadtrip-Song auch, weißt du? Aber
1: da laden wir ja Leute wie dich ein, die diese Liste auch komplettieren können. Ja,
0: da ist eine ganz, ganz bekannte Textstelle: ist, wir fahren auch über Wasser, wenn da Brücken sind. Weißt du? Also
1: so also ein Drogensong.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, es geht wirklich um also die Drogen. Also Jens
1: besucht auch regelmäßig Techno-Partys.
0: Ja. Also ich will nichts unterstellen. Ich nehme keine Drogen. Ich trinke ja nicht mal kaum. Ganz ehrlich, weiß, du kennst mich. Ich trinke ja nicht mal Alkohol. Wusstest du,
1: dass man von Cola weiße Haare kriegt? Und
0: das sieht man doch an mir. Und einen dicken Bauch. Okay, einen hast du noch? Jetzt komme ich zum Thema Techno. Home of Madness, das ist das Festival Anthem von HBZ, Mashup Germany, also von David und ich muss natürlich HBZ hier unterbringen und DJ Blackbird. Und das ist das Festival, was die Jungs selber auch machen, quasi in Lachendorf, also in der Nähe von Celle und das ist die Hymne.
1: HBZ. Ich weiß, du bist riesen HBZ-Fan. Wo steht, steht also, wofür steht HBZ eigentlich? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das, die haben sich früher Hardstyle Brothers genannt. Und da haben, haben sie HBZ gemacht, so als Abkürzung, weil HBZ okay. ist cooler als Hardstyle Brothers. Ja, <lacht> ein bisschen. Und äh, ähm, ja, die, das sind liebe, nette Jungs aus Celle. Die kennen sich seit der Schulzeit quasi. haben damals schon Mucke gemacht, machen es immer noch und die werden jetzt immer erfolgreicher sind auf großen Festivals und so weiter. Und wir verfolgen die schon seit einigen Jahren.
1: Okay, aber wir reden über Autos heute. Ja. Da Warum? ich gebe dir drei Fahrzeuge, jedes Fahrzeug darfst du drei Tage fahren. Welches Fahrzeug wählst du und
0: warum? Ein Porsche Cayman. Das ist so aktuell tatsächlich äh, von den konventionellen angetriebenen Fahrzeugen mein Traumfahrzeug, was auch so erreichbar wäre eventuell. Also ich, Welch, ich, welche Generation? Den aktuellen. Okay. Und dann auch als, als GT4 ja. oder so. Ne? Also schon, ja, das was, was schönes, ne? Mhm. Dann Möchte ich unbedingt? Ähm, wir beide hatten das Glück, wir durften den Mercedes 300 SL-Flügeltürer ja mal fahren, mhm. und äh, da weiß ich noch, wir waren da in so einer malerischen Umgebung. Ich glaube, Malaga war es, oder mhm. Mabea? Malaga, ja. Malaga? Nee, M Mabea. Mabea. Und ähm, Malaga, Mabea, Hauptsache Münster. Ne? Ja. Und ähm, den möchte ich gerne mal wirklich noch mal fahren. Echt? Ja, weil ich habe in so, ich hatte ja immer so romantische Erinnerungen an dieses Fahrzeug. Dann sind wir das gefahren, dann war das eigentlich, es war geil. Unbestritten, es war geil, ja. aber es war nicht so geil, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich möchte gerne nochmal wissen, wie das ist jetzt im etwas älteren Alter, wenn du verstehst, was ich meine. Der fährt sich
1: immer noch genauso schlecht.
0: Ja, mit Nämlich der Trommelbremse vorne ja, und der Trommelbremse ich weiß gar hinten. nicht, ich
1: hatte neulich mit irgendjemand über Traumautos gesprochen auch und der sagte halt auch, ah, mit meinem Banker. Der hat, hat einen Kunden irgendwie und äh, der hatte sich auch einen Flügeltürer gekauft und war auch sackenttäuscht, wie blöd das sich fahren ja, lässt also und das gar keinen Spaß macht.
0: Nee, aber das möchte ich einfach nochmal für mich abhaken. Okay. Und dann habe ich natürlich, das weißt du, du kennst die Sammlung, die unten noch im Büro steht. Wir müssen dazu sagen, wir sitzen im gleichen Haus. <lacht> äh, 1969er Dodge Charger.
1: Ja. Und da merkt man, ich bin Vollprofi, habe meinen Rechner nicht gemutet. Ähm, Dodge Charger, wenn du den fährst, äh, du kannst den ja nicht 24 Stunden fahren, fahre ich den mit. Ja.
0: Und dann gerne als General Lee, also entweder von Duke of Hazard oder aber auch die Version, die bei Fast and the Furious äh, gefallen ich,
1: ich mag, wie bescheiden du denkst. Aber cool. ich mag auch deine Auswahl, darum sitzen wir hier auch zusammen, weil wir uns dahingehend auf jeden Fall verstehen, was Autos angeht. Ne?
0: Und, und lustigerweise kein Elektroauto dabei. Äh,
1: komisch, 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 komisch. <lacht> Jens, denk zurück, falls ja. du noch kannst, äh, in deine frühe Kindheit, äh, also Vorführerschein, Führerschein, sage ich mal. Mhm. Hattest du da einschneidende Erlebnisse, die dich geprägt haben, dass du heute so einen Nagel im Kopf hast, was Autos angeht?
0: Ist alles verjährt. ne? Darf ich alles erzählen? Klar. Ähm, ich bin wohlbehütet groß geworden. Jetzt, jetzt habe ich den Rechner gemutet, jetzt piept meine Uhr. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich ein Zeichen. Vielleicht soll ich doch nicht alles erzählen. <lacht> ähm, nein, ich bin ja wohlbehütet groß geworden auf einem Firmengelände. Das heißt, ähm, ja. vorne war ein großes Tor, das konnte man, wenn die Firma, ja naja, ja, wenn die Arbeiter gegangen sind, äh, konnte man dieses große Tor schließen und ähm, es war quasi nicht mehr im Bereich des öffentlichen Verkehrs, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ich habe da schon... Relativ früh von meinem Vater äh, Autofahren gelernt. Das heißt, ich bin. Aber das ist
1: doch nicht äh, illegal. Du darfst auf dem Privatgelände darfst fahren, solange du lustig bist. Oder? Ja,
0: nun warte doch mal ab. Also. Und äh, also, ich konnte mit 12 sag ich mal, nicht nur Auto fahren, sondern die auch rückwärts zwischen Mülltonnen einparken. Und ich bin auch nicht nur unser eigenes Auto gefahren. Mit zwölf schon? Krass. Ja. Krass. Und ich konnte auch mit zwölf... Bin ich neidisch. Ich konnte auch mit zwölf schon äh, die Firmenfahrzeuge fahren, die damals einfach da auf dem Hof standen ja, ja. mit Garage. Und halte ich fest, die hatten auch einen 7,5 Tonner. Ja. Und äh, das heißt, da habe ich mich wirklich ausgelebt. Und direkt neben dieser Firma war eine Automobilwerkstatt. Da bin ich auch schon als Jugendlicher rein und ausgegangen mhm. und, und, und äh, das, ich habe mein Leben quasi auch bis, da, bis zur Ausbildung, ja die habe ich ja auch gemacht als Kfz-Mekatroniker, ich habe immer nur was mit Autos gehabt.
1: Also ich bin jetzt ein bisschen neidisch, weil ich dachte, dass ich schon sehr, sehr früh einen 7,5 Tonner gefahren bin. Ich habe einen Führerschein gemacht und in den Sommerferien danach in so einem Gartenbaubetrieb mhm. gearbeitet, da durfte ich Radlader fahren, das fand ich erstmal also richtig geil, aber auch in 7,5 Tonner zum Kieswerk Steine holen. Ich weiß auch, wie sich so ein 75 Tonner Überladen anfühlt. Ja, ja. Gar nicht so lustig. Okay, fährt nicht so gut. Aber dann warst du sogar noch früher als ich. Ramita, ja, und wie
0: ey. gesagt, da muss ich also meinem Vater echt danken. Da danke ich auch nicht. und lustigerweise, ich gebe es halt weiter. Ich habe das nämlich mit meiner Tochter auch gemacht. Auf dem Campingplatz durfte sie jetzt auch schon fahren. Ja. Mit Anhänger. Ja, äh, sehr schön.
1: <lacht> dann abschließend, äh, was für ein Auto, Autos fährst du aktuell?
0: Wir haben im Familienbesitz, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, ein VW Caddy. Den haben wir damals quasi zur Geburt unserer Tochter gekauft. Der ist auch immer noch da. Das ist der schlimmste Caddy aller Zeiten, der 1,6 Liter Blue Motion äh, TDI. Das ist der, der nicht nur das Software-Update bekommen hat, sondern auch den Strömungsgleichrichter, also Diesel-Skandal, Diesel das ganz schlimme Ding. Lustigerweise direkt nach dem Update auch die Injektoren kaputt gegangen Wurde dann vom freundlichen Autohaus äh, Schröder nicht auf äh, Garantie gemacht, wie es eigentlich hätte sein müssen, weil wir da halt nicht die Inspektion gemacht haben. Schöne Grüße gehen raus, also wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr euer Auto hinbringt, dann äh, da. Ähm, und ansonsten weißt du ja, ähm, ich habe den kleinen Traum schon wieder erfüllt, dank dir auch, äh, denn ich habe ein Auto aus seiner Familie.
1: Jens fährt jetzt äh, Joannas ehemaligen äh, Opel Tigra Twin Top.
0: Dazu muss man sagen, mein allererstes Auto, eigenes Auto war ein Opel war ein Corsa B mit 90 PS damals, ja. ständig kaputten AGR Ventil und äh, so schließt sich der Kreis, denn ich hatte über zehn Jahre lang ein Cabrio ein Astra G Cabriolet als ich den Wagen, also den Entschluss gefasst habe das Auto zu verkaufen, ging die Hydraulik kaputt vom, vom Cabrio mhm. nach. Kostet unheimlich viel Geld ich mhm. habe an dem Wagen nichts mehr verdient ähm, der Wagen ging dann, also ich habe es auch gemacht für den Kundenkäufer ja. und äh, dann ähm, seitdem hatte ich ja kein Cabrio mehr und äh, jetzt fahre ich ab und zu wieder offen und das macht einfach total viel Spaß.
1: Ja, ich finde es das schön, dass das Auto jetzt einen Besitzer hat, der es ja regelmäßig bewegt auch offen. Äh, das finde ich gut. Außerdem bleibt es ja auch so in der Familie Hat ja, es bleibt ja in der Familie. Quasi. Alter,
0: dein Kennzeichen quasi.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Jens, wir wollen ein bisschen über Elektromobilität reden, denn äh, für mich als Experten bist du der Oberexperte. Dankeschön. Dann ist doch so. Wir, wir, wir besprechen zusammen seit äh, über zehn Jahren Autos, mhm. schreiben darüber, machen Videos darüber. Du hast deinen eigenen Kanal, äh, ganz kurz Historie. Wir haben 2013 Ausfahrt TV gegründet. Mhm. 2014 bist du abgesprungen oder ich habe dich rausgeekelt, je nachdem, wie man es will. Ach, Eigentlich war es eine wirtschaftliche Sache. Jens brauchte Geld, wollte Geld verdienen. Ich hatte äh, zum Glück noch äh, genug Geld, um zu sagen, ich investiere weiter und, und arbeite kostenlos. Und äh, darum habe ich gesagt, ich mache Ausfahrt TV weiter, während du äh, dein, deine Ziele verfolgst. Du hast dann Voice Over Cast gegründet als YouTube-Kanal, ähm, warst da recht
0: aktiv. Weil es meine eigene Spiel- und Testwiese ist für Kunden. Ich habe meine Selbstständigkeit immer auf mehrere Säulen aufgebaut und ich habe damals schon zu Ausfahrt TV-Zeiten, für viele andere Kunden gearbeitet. Und da hatten wir halt das Zeitproblem. Ne? Und ja, Voice Over Cars war meine Spielwiese. Und da war ich am Anfang auch noch sehr aktiv, weil ich natürlich weiter an diesem schönen Leben teilhaben wollte. Bis ich dann irgendwann mal jetzt vor kurzem, vor Corona schon gemerkt habe, ja. dieses schöne Leben ist gar nicht so toll. Ich brauche wirklich Geld. Ich brauche wirklich Geld. <lacht> <lacht> Gut, ähm, du hast aber vor, ich weiß
1: gar nicht, wann habt ihr äh, Electric Drive den, den Kanal äh, äh, geöffnet? Für zwei Jahre, ne? also nach Corona quasi ne oder während während, während. Corona mhm. während Corona hast du dir überlegt es gibt jetzt so die die habe ich ja auch gesehen ne es gab dann so diese Elektro YouTuber plötzlich ja. die nur Elektroautos gemacht haben ich persönlich dachte ja warum es geht doch immer um Autos. Es geht doch. Es äh, ist zwar egal, ob die nur mit Verbrenner laufen oder mit Elektro. Ähm, ich bin ja eines besseren belehrt worden, weil die Industrie mir irgendwie abgesprochen hat, dass ich noch Elektroautos äh, bewerten kann. Äh, ich kann nur Verbrenner. Tut mir leid. Ja. Aber dafür habe ich dich ja und du, <lacht> du hast dich dann auf das e elektrische Fach spezialisiert, äh, hast dich zusammengetan mit unserem werten Kollegen Frank Greif. Genau. Der hat ein Magazin, Electric Drive, mhm. die zweitstärkste Publikation in Deutschland, was Elektromobilität angeht, nach der Move äh, von, dem, äh, von der Motor, nee, Sportpresse, wie heißt die, Motorpresse aus Stuttgart. Ja. ja. Und äh, du bist dann zu Frank gegangen und hast gesagt, komm, lass uns mal zusammenspielen. Ich, ich war sogar noch dreister.
0: Okay. Ich, ich habe ihm tatsächlich gesagt, du Frank, ich habe tierisch Bock, einen neuen Kanal zu machen. Mhm. Der soll sich nur um Elektromobilität handeln, also wirklich nur Elektroautos. Das äh, würde ich gerne mit dir machen oder wenn du es nicht mit mir machst, dann hast du einen neuen Marktbegleiter.
1: Ja, ist ja auch clever. Clever im Prinzip, das hätten wir früher auch machen sollen, uns mit einer kleineren Publikation print zusammenzutun, ja. äh, um die zu ergänzen und gemeinsam dann äh, rauszugehen.
0: Und Frank hat gar nicht gezögert, hat sofort gesagt, ja klar, machen wir zusammen. Ja. Ähm, aber in, wir kennen uns halt auch schon seit, ja, seit Ewigkeiten. 15 Jahren. Also
1: ich kenne Frank auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Jetzt machst du das seit zwei Jahren mhm. ähm, und fährst quasi seit zwei
0: Jahren auch fast ausschließlich Elektroautos. Also zum Test fahre ich tatsächlich. Ich habe mir zwischendurch noch mal ein anderes Auto geben lassen. Das war dann aber auch nur ein Hybrid, oder also, also ein Mildhybrid oder auch ein Plug-in-Hybrid. Am Anfang waren noch mehr Plug-in-Hybride dabei, weil ich das ja immer so als Einstiegsdroge in die Elektromobilität auch immer noch sehe. Jetzt aktuell... Naja, ändert sich das gerade so ein bisschen, aber äh, ja, ich fahre tatsächlich sehr, sehr viel elektrisch und vor allem auch über lange Strecken.
1: Ja, du machst immer einen 1000 Kilometer test für das Heft, also Jens mhm. macht nicht nur den YouTube-Kanal, mhm. sondern ist auch klassischer Redakteur. Im Übrigen, äh, so wie das immer bei uns ist, das ist ja immer alles so, so inzestös, hat Jens irgendwann gesagt, komm, äh, spiel mal mit mir. Ähm, jetzt liefern Eckert und ich dem Jens Videoschnipsel an von Fahrveranstaltungen. Er macht dann aus dem Off, aus der Zentrale quasi, nochmal ein, ein ganzes Video raus, was sich auch deutlich unterscheidet von dem Video, was wir parallel für Ausfahrt TV mhm. oder Asphaltart drehen. Und ähm, was wollte ich denn sagen? Na, ich schreibe da halt Artikel und eckert macht die Fotos und gemeinsam liefern genau. wir. Also auch wir machen Print jetzt mittlerweile. Ja. Was ich ganz lustig und charmant finde, früher haben wir da immer von geträumt. Heute ist es irgendwie. Heute erfüllen wir uns die Träume. Ja, es ist Alltag geworden halt. Ne? Ja, das ist super, oder? Ja. Und die Freundin, nee, meine Mutter rief mich neulich an, die war bei einer Freundin. Meine mhm. Mutter ist äh, 80 plus, die Freundin ist, glaube ich, ein paar Jahre jünger. Und die Freundin sagte: Jan, ähm, ich möchte mir ein 4500 e kaufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Jawohl, Vera, das finde ich ist eine sehr lobenswerte Idee. Ich finde es sowieso ganz im Ernst, ich finde es super, wenn äh, die Elternherrschaften jetzt anfangen, das Thema, das Thema, dass das Thema wirklich Fahrt aufnimmt, mhm. weil das Fahrprofil der älteren Leute passt
0: zu 99,9 ja. Prozent auf Elektro ja. ist
1: doch so selbst meine Mutter die besucht mich ab und zu das sind 50 Kilometer dann fährt sie ab und zu meiner Schwester das sind irgendwie 150 Kilometer da kommt sie ehrlich hin und her ohne Laden ja. äh, zumal sie ja nicht so einen schweren Gasfuß hat wie ihr äh, Sohnemann zum Beispiel sondern ähm, ja also hatten wir ein kurzes Gespräch da habe ich noch angebracht du kannst mal gucken ob es diesen nicht preiswerter ist mhm. Ich hatte jetzt äh, auch gesehen äh, 4500 e über Leasingmarkt gerade 99 Euro wieder oder so, wo du dann auch denkst, ey, wie machen
0: die das, ne? Aber Geht alles über den Restwert, ne?
1: Stellantis will wieder ähm,
0: Autos in den Markt drücken, glaube ich. Ähm, heute ganz frisch Opel Corsa E für 269 Euro, ja. direkt von Opel, ne? Habe ich eben bei dir auf dem Bild, -Bild schon gesehen. Hast du ein mhm. Video drüber gemacht, oder? Nee, nein Nein, nein, nein.
1: Ja, ähm, wie siehst du das? Kauft man heute schon Elektroauto oder ist
0: das noch zu früh? Äh, fragen mich, also das, ist, das kennst du ja auch, Unsere Freunde rufen uns ja meistens an oder schreiben uns eine Nachricht und sagen das. Und ich bin da ganz ehrlich, ich, ich habe keine Glaskugel auf dem Schreibtisch. Ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Und wir kriegen momentan so viele Strömungen von dem nächsten Akku, von der nächsten Generation von Elektromotoren. Was ist denn jetzt? Also da, pass auf, die, die Frage, die erste Frage, was soll ich mir jetzt kaufen? Verbrenner, Diesel, Benziner, Gasauto oder Elektro? Komischerweise sagen die schon gar nicht mehr Wasserstoff. Vor wenigen ja, Monaten ja, ja, ja. haben noch ja, viele Wasserstoff ja, gesagt, ja, aber das ja. Thema ist jetzt mehr oder weniger an Akta für den PKW-Bereich. Ja. Ähm, da sage ich, das kommt immer auf deinen persönlichen Anwendungsfall an, aber wenn du ein Elektroauto kaufen möchtest oder wenn du dich überlegst, jetzt momentan, ich möchte ein Elektroauto fahren, dann würde ich momentan tatsächlich das Leasen empfehlen, mhm. da du nicht weißt, was ist in zwei Jahren. Ist dein Auto dann noch die Hälfte wert oder noch weniger, weil einfach die Technik uns dann jetzt momentan so dann überrollt. Mhm. oder ne? Und dementsprechend empfehle ich einfach da zu Leasen, während du beim klassischen Verbrenner momentan ja auch günstig kaufen kannst. Ne?
1: Ja, die günstig kaufen kannst du gar nichts im Moment,
0: oder? Nee, aber ja, du kr kriegst da schon noch mehr Prozente raus. Okay. Weil die da noch ein bisschen... Aber
1: würdest du denn heute noch einen Verbrenner kaufen?
0: Wenn mein Anforderungsprofil so wäre, dass ich äh, nur mit dem Diesel glücklich werde, würde ich zu den aktuellen Preisen, wo du ja auch leider Gottes, und das ist ein ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema, ähm, wenn du nur öffentlich lädst, kannst du auf Langstrecke mit dem Diesel noch günstiger fahren. Und du kriegst die Deutschen ja eigentlich nur mit zwei Sachen. Entweder das ist geil oder das ist günstig. Und äh, dann würde ich mir auch noch einen Diesel kaufen, ja. okay. Gerade jetzt überleg mal, du hast eine, F ich bräuchte dir gar nicht erzählen. Du hast eine Familie, du hast einen Hund und du möchtest mit der häufiger mal längere Strecken fahren. Dann kann ich dir mit gutem Gewissen kein Elektroauto empfehlen, mit dem du dann alle 200, 300 Kilometer mit deinen Kindern und den Hunden an der Ladesäule stehen musst. Gerade jetzt in dem größeren Bereich. Ja. Also es gibt keinen ja. okay. Also, die Elektro. Der, du, du, der bist,
1: du bist aber ähm, meiner Meinung, dass sich das spätestens in fünf Jahren erledigt hat, das Thema. Total, dann fahren wir elektrisch. Ja. Und dann wird es, glaube ich, auch wieder spannend. Dann kannst du Elektroautos auch kaufen. Ja. Und dann gibt es ja auch die gebrauchten leasing -Rückläufer. Ich freue mich jetzt schon auf die Leasingrückläufer. rückläufer ähm, Jetzt kein Traumwagen, also die Antwort lautet nicht Taycan. Äh, mhm. Was wäre dein Elektroauto der Wahl heute? Stand heute? Heute ist der 7.7.2023. An Der Tag, an dem wir das aufnehmen. Kinder, ihr müsst natürlich weiterdenken. <lacht> ähm, heute ist
0: der 11.07.23. Äh, irgendwie sowas. Das heißt, ab morgen hätte ich eine andere Wahl. Heute darf ich darüber noch nicht reden. So. Ne, ab übermorgen. Ähm, übermorgen wird äh, auf, beim Goodfoot Festival of Speed der Hyundai Ionic 5N gezeigt. Gleichzeitig der MG4 X Power. Da kann ich heute schon drüber reden. Und das wäre tatsächlich so ein Ding, wo ich sagen würde. Der, der würde mich, glaube ich, anfixen. Der MG4X Power hat ähm, unheimlich viel Leistung, hat Allradantrieb, hat also Traktion äh, ohne Ende und beschleunigt in unter 4 Sekunden, ich glaube 3,8 mhm. auf 100. Das heißt, du hast da den, den, den Performance-Vorteil natürlich und der MG4 hat mir auch schon so als Hecktriebler sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, der Hyundai Ioniq 5N, das ist so ein Auto, der, ohne jetzt zu spoilern, weil das darf ich noch nicht, äh, Sperrfrist unterschrieben, ich glaube, das wäre so ein Auto, das könnte so konventionelle hot Hatch piloten überzeugen vom, von der Elektromobilität. Also wenn dieses Auto es nicht schafft, dann schafft es gar keiner mehr. Aber ich wäre beim MG4 tatsächlich.
1: Hast du, ähm, es gibt ja viele Leute, die, die haben...
0: Ähm Probleme damit, ein chinesisches Auto zu kaufen? Habe ich gar keine Probleme mit, weil wenn du überlegst, dass der Smart ja mittlerweile äh, auch ein gutes Auto ähm, äh, chinesisch ist, wenn du überlegst, Volvo ist chinesisch, wenn du überlegst, dass BMW in China produziert, äh, ich habe damit jetzt keine Probleme. Ich kann nachvollziehen, dass einige sagen, ja, wer das unterstützt, der unterstützt da aber auch die Regierung und so weiter, dann darf ich aber auch kein chinesisches äh, Smartphone in der Hand haben.
1: Naja, aber findest du nicht noch, dass es ein Unterschied ist, wenn es äh, eine Auftragsarbeit ist? Also jetzt zum Beispiel bekommst du ein Apple-Phone. Äh, mhm. Klar, die zahlen ja auch keine Steuern, das ist auch alles hochverwerflich mhm. und so, aber es ist ja zumindest, du unterstützt ein amerikanisches Unternehmen, während du mit MG jetzt ja auch äh, den, den äh, direkt quasi den chinesischen Staat unterstützt, äh, weil es eine äh, chinesische Firma ist
0: das geht mir jetzt zu sehr in die Richtung Politik, wo ich mich ja immer... Können wir wo ich mich ja raushalten habe. Also Nächster ich hab...
1: Punkt, ich, ich kann die Frage einfach anders formulieren. Bis der MG4 hier in Deutschland ist, ist er im dicken Containerschiff über den Teich gefahren und hat nochmal ordentlich CO2 getankt. Mhm. Findest du das nicht, dass das das Ganze so ein bisschen absurd macht.
0: Idealerweise wäre es natürlich immer lokal vor Ort zu produzieren, gar keine Frage. Äh, geht aber nicht, das wissen wir ja. Und egal, was wir irgendwo im Ausland produzieren, wir haben immer die Transportwege. Du bist selber YouTuber auf Electric
1: Drive, du bekommst also auch Kommentare, wie genervt bist du von äh, der Tesla kann das aber besser und ist bei, äh, preiswerter?
0: Sie haben ja recht. Das ist ja, ja, ja nein, das Schlimmste. Das wissen wir alle. Ähm, ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, als ich in Los Angeles oder in Detroit? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle war es in Amerika das erste Mal im Tesla saß, habe mich über die Spaltmaße lustig gemacht, habe gesagt, das kauft doch nie ein Deutscher. Ich hatte, ich, ich habe falsch gelegen. Ja, ich ich habe ich hab definitiv, da muss ich sagen, Strahlmann, du bist ein Vollidiot, hättest hätte du damals mal die paar Kröten, die du auf der Tasche hattest, in Tesla-Aktien investiert, wärst du heute wahrscheinlich ein gemachter Mann. Hätte ich meine Kröten in Sono investiert, wäre ich heute aber auch pleite, genau wie ich jetzt auch bin. Aber ähm, du weißt es halt nicht. In das, ähm, die ersten Tesla-Modelle hätte ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Mittlerweile, ich empfehle Tesla-Modelle, mein Nachbar hat einen. Äh, die sind gut. Die, die, die sind performant. Die, die verbrauchen wenig, die können schnell laden, die haben es geschafft, ein Ladenetzwerk in Deutschland zu errichten, wo die anderen Hersteller noch hinterherhinken. Und äh, alles gut. Und, und das Einzige, was man da auch äh, fragen muss, möchte ich Elon Musk unterstützen? Und möchte ich äh, ähm, äh, mich da abhängig machen? Und möchte ich mir vor allem den Wert meines Fahrzeuges durch spätere Preisnachlässe reduzieren lassen? Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die oh. Autos sind Tesla Model y gut. ist ein deutsches Auto. Ja, wenn du so willst, nee, das ja. Das wird
1: in Berlin gebaut. Also da, da, da tust du der deutschen äh, Wirtschaft meines Erachtens äh, mehr, als wenn du jetzt ein MG kaufst,
0: oder nicht? Aber wir wollten nicht zu politisch werden. <lacht> ähm, ja, also dann äh, musst du vielleicht nochmal andere Autos kaufen. Ja, wir haben
1: äh, neulich äh, im stillen Kimmerchen gesessen, der Jens und ich, und äh, darüber äh, mal debattiert, wie viele Elektroauto schon Anhänger ziehen dürfen und wie mhm. viel Gewicht. Ähm, doll ist das nicht. Meinst du, da tut sich jetzt demnächst mehr? Weißt du, woran das liegt, dass die alle so gut wie gar nichts ziehen dürfen?
0: Ähm, es ist schwierig zu bauen, weil du hast ja diesen riesen Akku da unten drunter natürlich auch und dann die Frage des Antriebs und der Antriebsleistung und so weiter. Und es gibt ja welche, die können ja auch bis zwei Tonnen ziehen und so weiter und so fort, aber da bist du natürlich auch schon mal im höherpreisigen Segment. Ja. Ähm, neben der Anhängelast, ganz ehrlich, die Anhängelast ist mir persönlich gar nicht so wichtig, ich gucke immer auf die Stützlast. Auch da gibt es große Unterschiede von äh, Fahrzeugen, die nur eine Stützlast haben von 60 Kilogramm. Äh, da wird es echt eng mit zwei Elektrofahrrädern wenn du die transportieren willst. Aber du fährst doch nicht mal ein Elektrofahrrad, Jens. Ich fahre gar kein Elektrofahrrad. Ich fahre gar kein Fahrrad mehr. Das ist das Schlimmste. ich
1: wollte mir heute übrigens
0: Fotos machen, mein Lieber. Ja, ich weiß. Ich habe das aber weggestrichen, weil ich gesehen habe, du hast gar keine Zeit, weil äh, ich nimm ja äh, Podcast äh, auf. Äh, nein, aber äh, also, also eine Anhängerlast ist mir gar nicht so wichtig wie eine Stützlast. Und ich glaube auch, dass sich das Thema mit dem Anhängerziehen erst dann wirklich äh, ja, aus. Mit, wird das, das auch wirklich erst gut funktioniert, wenn die Fahrzeuge entweder höhere Reichweite haben mit Anhänger, weil die haben, der Verbrauch geht nach oben. Und wenn du dann wirklich alle 150, 200 Kilometer an die Ladesäule musst mit so einem Anhänger, du kennst die Ladeinfrastruktur auf der Autobahn, da hätte ich persönlich keinen Bock drauf.
1: Ja, ich hätte schon keinen Bock, lange Strecken mit dem Anhänger zu fahren, wobei ich das morgen auch mache. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also ich äh, was, was fehlt
0: denn den Elektroautos heute aus deiner Sicht noch? Aus meiner persönlichen Sicht gibt es für jeden, der sagt, ich möchte heute umsteigen, jetzt schon das richtige Angebot. Äh, die Frage ist immer, ob man sich das leisten kann oder will. Das ist, äh, steht immer. Aber du hast ja vom Dutcher Spring bis hin zum, du hast gerade gesagt Porsche Taycan, da kann man natürlich auch den Audi RS e-tron GT nehmen. Porsche Taycan. Äh, das ist ja geholfswege Porsche Taycan. Sprung, wegen meiner der Porsche Taycan. Ähm. Du hast für alle Geldbeutel mittlerweile das richtige Auto und du hast für fast alle Anwendungsfälle auch die Möglichkeit, du kannst elektrisch mobil sein. Mhm. Ähm, was mir tatsächlich fehlt, wäre sowas wie der Opel Rox i. Allerdings in der Version, dass du damit dich auf einer Landstraße nicht äh, in Gefahr bringst.
1: Also die äh, Opel Rocks i, falls ihr das da draußen nicht ja. wisst, ist ein Leichtkraftzeug, nee, Leichtkraftfahrzeug.
0: Ja, oder so ein 45 km/h Auto, ja. was man ab 15 Jahren fahren darf. Das finde ich auf der einen Seite gut, ähm, weil man sagt ja immer, ja cool, damit kannst du dann die Jugend vom Land in die Stadt bringen und so weiter, damit sie zur Schule fahren können. Aber mal ganz ehrlich, wenn die mit 45 km/h auf der Landstraße ja, unterwegs sind. Ist das ein Risiko?
1: Ist schwierig, habe ich auch schon. Mittlerweile siehst du dir ja ab und zu auf der ja. Straße. Ähm, Verstehe ich auch. Äh, mittlerweile denke ich auch, in der Stadt sind sie aber gut aufgehoben. Ne? Ich habe gerade noch mit Opel gesprochen, äh, auch wegen dem Roxy. Und äh, da dachte man mir, sie hätten eine Geschichte gemacht in München. Mhm. Äh, volle Akzeptanz reicht vollkommen aus, 45, weil du in München eh kaum schneller fährst. Es sei denn, du gehst auf die Stadtautobahn, also auf den Ring. Und, und, das äh, habe ich
0: gesehen, das war die Funkreportage, ne? Ich glaube schon, ja, ja, ja. Äh, Habe ich gesehen, da, aber auch da kamen die zum Schluss, wenn du über Land fährst, geht gar nicht, ja. innerstädtisch total super, ja. weil da bist du ja gar nicht so schnell und da, da spielt das Ding natürlich die Vorteile aus. Ja. Und so ein Auto mit ein bisschen mehr Leistung, also muss ja gar nicht mehr Leistung haben, aber dass er ein bisschen schneller noch fahren kann, das wäre doch ideal für die meisten Pendlerstrecken.
1: Würdest du denn de de deine Tochter da reinsetzen? Bist, du bist, Roxy, schon mal gefahren, ne? Ja. Würdest du deine Tochter da reinsetzen und sagen, hier, Schatz, das ist dein Auto?
0: bin mit meiner Tochter auch schon damals äh, Tweasy gefahren.
1: Das ist ja noch was anderes. Äh, Sie dann als fahranfängerin äh, als 15-Jährige meinetwegen, auch in dem Ding. Würdest du das machen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, weil es ist ja doch recht wenig Auto, ne? Es ist
0: offiziell gar kein Auto. Sondern Du hast so, so
1: einen Gitterrohrrahmen im Prinzip, ja. da hast du ein bisschen Plastik drum geschraubt, darunter ein bisschen Elektronik. Ich sage sag ganz
0: bewusst, nein, nicht als 45 kmh Variante, weil du damit nicht die Chance weil hast. Weil wir
1: in Bielefeld quasi auf dem Land wohnen. Weil, also Das kann, ja. man, kann man ja so sagen. Ja. Ne? Also du wohnst auf dem Land, ich wohne ja in der wenn, Stadt. Wenn ich zu dir fahre, habe ich... kommt gar nicht aus Bielefeld, kommt aus Sennestadt. Ne? Genau, S-Town, Baby. Also Bielefeld gibt es ja schon nicht. Ja. Und Sennestadt ist quasi kurz vor der Glocke.
0: Stopp mal. Jetzt muss, ich mal, jetzt muss ich mal die Lanze brechen für Sennestadt. Wusstest du eigentlich, dass sendestadt damals die autofreundlichste Stadt der Welt werden sollte? Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Es ist geplant worden, komplett ohne Ampeln und Kreisverkehre. Das gibt es gar nicht mehr. Außer auf der Sonneninsel Samsö. Schöne Grüße gehen raus an den DJ Frank. Da gibt es nämlich tatsächlich keine Ampeln und nur Kreisverkehre.
1: Ah, okay. Kreisverkehr ist besonders autofreundlich. Naja, wenn du dann nicht anhalten musst.
0: Wenn du durchfahren Was kannst, du, dann so.
1: Kennst, kennst du einen Kreisverkehr in Bielefeld, wo du nicht anhalten
0: musst? Ja, bei mir in der Straße das lächerliche Ding, das <lacht> eingestellt haben. Naja, Kreis, dies, das, <lacht> ja.
1: Ich wenn man ein Rad in die Mitte legt von der Kreuzung, kann man das nicht Kreisverkehr
0: nennen. Nein, aber ich würde, ich würde sie in so ein Ding setzen, wenn, weil wir haben Strecken einfach da, da musst du mindestens 70 fahren naja, können, sonst okay. bist du ein Verkehrshindernis. Okay. Da. Und wenn du keine Chance hast, aus dem Weg zu fahren, ja. dann, dann ist mir das Risiko dann doch ja. zu hoch. Weil es meine Tochter ist.
1: Ja. Ähm, welches Elektroauto würdest du deiner Tochter, wenn sie denn jetzt 18 werden, würde äh, geben? Oder besorgen? Also, hört sich so, ey, Digga, ne? ja, gönn dir, gönn dir. Nein, dir aber nimm, nimm doch, was du haben willst. Ne? Ähm, zu welchem Auto würdest du deiner Tochter, die ja äh, diverse Geldquellen hat,
0: äh, selbstverständlich
1: ähm, raten?
0: Ich glaube, ich würde es ähnlich machen wie du. Ähm, so, ja. Die Zoe. Die Zoe wird es ja dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Ähm, aber entweder Renault 5, weil ich ihn persönlich cool finde, glaube ja. ich. Äh, aber ich freue mich auch richtig auf den Renault 5. Ne? Also ich,
1: ich, ich gucke mittlerweile, es darf kein Mensch wissen, aber ich gucke mittlerweile nach gebrauchten
0: F5s. <lacht> ernsthaft, ernsthaft. Ja, erzähl das aber nicht deiner Frau. Nein, 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 Gottes Willen. Ähm, Die aber ja im Podcast nicht aber, ist. aber so, ja. sowas in der Richtung. Mir wäre halt wichtig, dass ähm, es gibt ja so zwei Punkte, da mache ich es fest. Also entweder hat das Ding eine relativ hohe Ladeleistung und kann relativ schnell wieder laden oder ähm, und, und vor allem auch die AC-Lademöglichkeit. Ich möchte kein Elektroauto haben, was mit 7,4 kW lädt, ja, Einfach ja. sondern 11 kW setze ich als Mindeststandard. Ja. 22 kW an den Typ 2-Ladesäulen sehe ich als äh, Grundvoraussetzung, weil ich, das ist jetzt wird's richtig peinlich, ich kann bei mir zu Hause nicht laden. Das mhm. heißt, ich lade im öffentlichen
1: Raum. Hast du mal gefragt, warum äh, so wenig Fahrzeuge in äh, 22 kW äh,
0: Onboard-Loader haben? Angeblich ist das eine Kostengeschichte. Der Onboard-Charger ist teurer und ähm, es würde gar nicht so häufig angefragt, weil die privaten Wallboxen ja nur 11 kW meistens, weil die durch die Förderung ja nur auf 11 kW ge ge sind, ge ge gedippt sind. Mhm. Ähm, wobei ich sage mal so, diese öffentlichen Ladesäulen, die man in der so findet, die können 22 kW. Und stell mal vor, die Autos könnten damit 22 kW laden, dann wärst du nach dem Mittagessen. Du hast Joana macht nichts
1: anderes. Genau. Die, die, muss sich, die, die hängt die so wie zwei Stunden an 22 kW. Schau, das Ding schau, wieder ist voll, voll. ja. Und ja. dann kann sie eine Woche fahren. Also das ist, ich finde, das ist gar nicht so das Riesenproblem. Wir sind uns, glaube ich, einig, Jens, Elektromobilität Stand 2023 ist ein rein finanzielles Problem. Ja. Es ist nicht mehr
0: die Machbarkeit. Nein, und das kann ich dir bewegen. Ich bin mit dem Elektroauto nach, ich meine, klar, wir machen mit dieser EDI 1000, machen wir 1000 Kilometer an einem Tag mit ganz vielen verschiedenen Autos, haben wir angefangen schon mit, mit 18 Autos von äh, Berlin über lustigerweise Bielefeld nach München, dann sind wir einmal gefahren mit äh, ähnlich vielen Autos durch durch, ähm, die durch Holland, äh, Belgien und so weiter. Und jetzt waren wir unten und sind in die Berge gefahren. Der, ähm, der die meiste Strecke gefahren ist und auch alle Höhenmeter mitgemacht hat, war der neue Opel Astra Electric. Den bist du auch vor kurzem gefahren. Ähm, der ist 974 Kilometer gefahren, 5000 Höhenmeter komplett und hat da einen Verbrauch gehabt von 13,
1: war ein bisschen mehr als ich hatte, aber 13 war nicht viel mehr. Ne? Kilowattstunden das war auf 100 Kilometer. wahnsinnig effizient. Also, ich ja. glaube auch, der neue Opel Astra, wenn die Leute es verstanden haben, will, viele wollen es ja nicht verstehen, aber ist eigentlich ein richtig gutes Elektroauto.
0: Genau, und du musst dich halt so ein bisschen umstellen. Ja, du darfst nicht mehr 1 fahren. Das machen wir beide sehr gerne, wenn wir fossil, also konventionell unterwegs ja. sind. Äh, es macht ja auch Spaß. Machen wir uns, da brauchen wir uns auch gar nicht, da sind wir ja nicht päpstlicher als der Papst. Natürlich macht uns das Spaß. Aber wenn du mit einem Elektroauto fährst, musst du dich halt so umstellen, dass dass du sagst, pass mal auf, ich nehme lieber mehr Reichweite mit und verbringe weniger Zeit an der Lademöglichkeit, dann fahre ich etwas langsamer, komme entspannter ans Ziel. Das, ist, das kommt auch dazu. Auch das ist ein Lerneffekt bei mir. Hätte ich vor, vor zehn Jahren, hätte mir das der jüngere Jens heute erzählt, ich hätte gesagt: komm, Aber halt die Klappe. Kiste.
1: Hm? Aber mein Tesla
0: macht das alles viel besser. Ja, dein Tesla macht alles viel besser, das stimmt ja, auch.
1: Nein, aber ich, äh, ich bin ja bei dir. Zu meiner Ehrenrettung, ja, ich fahre gerne schnell, aber ich äh, habe äh, auch bei der ED1000 beim letzten Mal äh, wieder den Effizienzpreis gewonnen, quasi. Dem nicht wieder nicht mal zum ersten Mal. Ja, davor, da war ich nur. <lacht> also äh, nichts gegen die Kollegen, die da mit dem Fiat 500 effizienter unterwegs waren als wir, aber der, äh, wenn du mit wenn du den 4500 mit äh, Zündung lädst, dann rechnet der, der Verbrauchswert runter. Der läuft
0: der Verbrauchswert runter. Wenn du das weißt, kannst du natürlich unsere Messbewertung äh, ja. da einfach torpedieren. Wobei, das, die waren trotzdem flott unterwegs. und die waren alles, auch, gut, äh, alles gut. Von den Ladestops hat das ja auch hergepasst. Aber ob das jetzt dann auf die Kommastelle genau war, wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich bin, ich bin ehrlich gesagt, Jens, ich bin ziemlich müde. Ähm, was, was unseren Job angeht aktuell, weil äh, gerade mit dem Thema Elektromobilität du ich, mich übrigens Entschuldige, ich bin mittlerweile soweit, also ich, ich will nicht selber fahren elektrisch, nein ähm, ich habe ja meine Autos warum soll ich die jetzt wegtun, das, das macht ja keinen Sinn Nein,
0: das macht doch auch ökologisch gar keinen Sinn Ja,
1: aber ähm, ich bin soweit dass ich sage, Kinder, wir, wir sprechen jetzt einfach nur noch über Elektromobilität mir persönlich wäre es fast am liebsten wir machen jetzt einen harten Cut weil im Moment diese Übergangszeit, die nervt mich so extrem. Du, ja, aber ein stellst, Cut geht nicht. Ich weiß, ich sag ja nur, du stellst ein Elektroauto vor... Äh, da kommt die die die, die, die head fraktion <lacht> Vollidiot, äh, Scheißkarre hier Klimakiller, bla 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 Die
0: armen Kobolde
1: Genau, äh, dann stellst du einen Verbrenner vor dann setzt dir die Elektro-Hardcore-Lobby im, im Nacken Du Reaktionärer, du Umweltsünder du Drecksau ähm,
0: Ja, aber du kannst es ja nicht allen recht machen
1: Nein, aber im Moment kannst du keinem es recht machen und das finde ich halt extrem anstrengend Ja Siehst du, da, ist, ist das einfacher für dich mit deinem reinen
0: Elektrokanal jetzt? Ja klar, ich bin natürlich in so einer Blase. Ne? Ich bin mhm. in so einer Bubble und man kennt sich und man, ich kenne ja sogar ein paar meiner äh, Leser und Zuschauer. Und das ist natürlich, mhm. äh, die sind äh, alle total lieb und nett und sind natürlich Elektro-Nerds. Machen, mhm. machen wir uns da nichts vor. Und diejenigen, die vor zehn Jahren schon Elektroauto gefahren sind, das sind sogar Hardcore-Nerds. Wir können. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich bin damals mal mit dem Nissan Leaf zwei Runden über die Nordschleife ja, gefahren. Ja, ich weiß. Da, 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 ich gehöre ja zu den, zu den Elektropionieren.
1: Ja? Nee, da können wir noch weiter zurückgehen. Wir beide sind damals den Audi e-Tron, äh, als, oh, also ja. bevor er R8 wurde, oh, glaube ich sogar. Ja. Nee, doch, den R8 gab es schon, ja. aber den allerersten Audi e-Tron sind wir damals durch Berlin gefahren. Also, den Wagen von, gefahren und ich habe gefilmt. Den halt.
0: Wagen von Tony Stark.
1: Ja, genau. Nein, also, wir, wir, wir sind wirklich, und das hat mich ja damals wirklich. Ich war wirklich angefressen, als jetzt die ersten Elektroautos kamen und die Hersteller so getan haben, als könnten wir äh, keine Elektroautos besprechen.
0: Nee, die haben dann ja gerne die, die Tech-YouTuber auch genommen. Ja, ja, klar. Und haben, äh, weil, weil Elektro ist ja jetzt technisch was ganz anderes, wenn man unter uns. Ne? Wir sind unter uns. Fast. Ist ne? doch quasi ein Familienpodcast. Ja. Hier, ne? Ein Elektroauto herzustellen, ist um. Ich will jetzt hier kein Ingenieur vors Schienbein treten. Aber ich sag mal so, ist 90% einfacher, als einen vernünftigen Verbrennermotor aufzubauen. Du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist so ein Entwicklungsingenieur beim großen Automobilhersteller. Du machst seit 40 Jahren Motoren. Du hast die ganze Zeit dir überlegt, wie kriegst du diese Einlass- und Auslassventile noch besser hin. Mhm. Und fängst dann da irgendwie an mit Nitriten und Nitraten und, und pökelst das und, und schmiedest das. Und, und, weißt du, und dann kommt irgendwann einer und sagt, weißt du was, am Morgen Elektromobilität. Ja. Dann ist der weg. Und ja, jetzt können die alle sagen, ja komm, Elektromobilität bringt auch neue Arbeitsplätze und so weiter. Aber der Ingenieur, der wirklich nur Verbrenner kann und keine Ahnung was, was soll er jetzt machen? Der kann Schiffsmotoren. Kommt ja jetzt, ne? Hm. Also Wasserstoff ist ja immer noch ein Thema, gerade für, für Schiffe und für, für LKW und so weiter. Und jetzt arbeiten sie wieder an was, was 1974, wurde das schon besprochen, dass wir demnächst Wasserstoff verbrennen wieder. Okay. Also die Wasserstoffverbrennermotoren, die gab es schon mal Testlauf, bei BMW ja. gab es schon mal, bei Mercedes hat damit rumexperimentiert und so weiter. Das Problem ist bei der Wasserstoffverbrennung, äh, die thermischen Belastungen und so weiter ist zu hoch und natürlich ist Wasserstoff, weißt du selber, zu speichern sehr, sehr schwierig. Mhm. Und da gibt es mittlerweile Überlegungen, wie kriege ich denn was Wasserstoff noch besser gespeichert, in irgendwelchen Molekülen, in irgendwelchen organischen Stoffen äh, oder die wandeln es halt um. Und... Äh, mein Problem ist ja, Wasserstoff mit einem Diesel-Lkw zu einer Tankstelle zu transportieren, da in ein Auto zu, äh, zu tanken, mhm. äh, dann daraus wieder Strom herzustellen, ist ja Quatsch. weil Da kann man ja besser Strom fahren. Aber es gibt natürlich Orte, wo es einfach Sinn macht, mit Wasserstoff zu agieren. Schiffe. Yeah. Da, hast, da hast du Wasser aber, und du hast lustigerweise sogar Wind in der Nähe. Aber eben auch
1: LKWs, die halt äh, einen hohen Verbrauch haben, auf eine lange Zeit, äh, wo du mit dem Akku halt wahrscheinlich nicht ganz so weit kommst, selbst mit der neuen Generation, die dann äh, kommen mag.
0: Aber da ist auch die Frage, äh, kriegen wir denn da nicht vielleicht doch wieder ein bisschen mehr der, der Ladegüter auf die Schiene?
1: Ja. Äh, Jens, Themawechsel, harter Sprung mal. Okay. Auch. Ähm, äh, ich hoffe, ich langweile dir keinen. Wenn es so ist, wir merken es nicht. Wir schlafen ja da ein. Es gibt kein ja.
0: Feedback. Aber ihr könnt Feedback geben unter der Telefonnummer 0170 9200 Gerne per WhatsApp. Ja, am liebsten per WhatsApp, weil ich sag mal so alles andere bitte eh nicht gelesen. Äh, habt ihr nicht von mir. Also 0170 ist auch unten verlinkt. 9200 Einfach mal Feedback geben zu dieser Folge. Und wenn es nur ein gut gemacht Jens war, würde würd mich das wahnsinnig freuen.
1: Ja. Als ob ich dir das sage, dass das jemand geschrieben hat. Doch, mache ich natürlich. <lacht> ich mache nur Witze. Pass auf. Ähm, ich habe ich hab ein Problem. Ja, nicht der, nur eins. <lacht> mit der Elektromobilität so. äh, der heut, der, des heutigen Jahres quasi, ne, 2023, mhm. weil mir jetzt einfach zu viele neue Marken auf den Markt kommen. Ähm, also, äh, ich auch ich mich jetzt wirklich, das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich weiß schon nicht mehr, wie das heißt: C4 oder so. Hier der Smart-Klon, der jetzt kommt. Zika. Was? Du meinst ja ein Zika oder was? Zika, genau, Sika. Ja. Äh, Bernd Konrad ist der ja, glaube ich, ja. der
0: hat den vorgestellt. Oder ist schon gefahren oder mhm. keine Ahnung. Ähm, also es ist quasi der Smart-Hashtag One oder aber auch der Volvo
1: EX30. E genau, also es ist alles Geely genau. oder Geely, wie Gili. ich auch gerne sage. Mhm. Also vom, vom chinesischen Mutterkonzern eine weitere Marke, die jetzt auch auf den deutschen Markt kommen wird. Wir wissen nicht genau wann und wie, aber sie soll kommen.
0: Was auf der einen Seite clever ist, auf der anderen Seite natürlich total dämlich, wenn du hier schon zwei Marken, die relativ stark sind, präsent hast.
1: Ja, aber mir geht es eher darum, ich schwere Zika.
0: Ich, ich glaube, Zika, ja.
1: Jetzt hatte äh, also Chris äh, Kameniek hm. neulich diesen, diesen Sportwagen da, äh, dieses Ding, was aussieht wie ein Raumschiff mit diesem abgespaceten Namen. C, äh, sowas wie Shademo heißt das Auto. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Aber, äh, du weißt ja, diese zwei Sportwagen, komm, das muss man nachgucken. Du ich weißt sofort, weil ich beschreibe das halt bloß so blöd, ne? Ähm, YouTube. Ist ja live dabei, wie, wie
0: äh, Jan googelt. Hi, äh, ich bin Chris, oder besser bekannt als Carmaniac und begrüße euch. Ja,
1: ja, ja, wir wollen ja gar keine Werbung. Hier, äh, äh, der da, den kennst du auch. Du weißt nicht, welches Ort ich hier meine. Da, Hi -Fi Z.
0: Ach, das ist eben komm mit, ja komm nee also wenn ich, wenn ich mich jetzt auch noch darauf konzentrieren müsste wie viele Studien und und Single Shots ich da schon gesehen habe
1: aber der ist ein der Kennzeichen ist da zugelassen und ich kann noch fahren ja äh,
0: aber ich sag mal grundsätzlich wie viele von diesen hyper Cars äh, es gibt neben den, den, den Herstellern die wir vielleicht jetzt in Deutschland schon mal gesehen oder gehört haben wie iways BYD und wegen meiner auch Seeker, gibt es von diesen hyper hypercar Herstellern bestimmt noch mindestens 300 okay also die Kleinserie machen. Die so, dann, ne? so wirklich so Kleinserien herbauen oder gerade ja. planen oder wie auch immer. Wenn ich die jetzt alle noch auf dem Schirm hätte, dann, dann wird mein Kopf, glaube ich, platzen. Da also brauche
1: ich mich gar nicht so schämen, dass ich jetzt nicht wusste, wie das Ding heißt, weil... Ich
0: habe das schon gesehen, aber es, es juckt mich nicht. Weil ja. ganz ehrlich, das ist preislicher. Wenn wir was brauchen, um Elektromobilität Alltags- und Salonfähig zu machen, dann brauchen wir bezahlbare Elektroautos also und nicht solche Traumdinger. Ja, wir brauchen
1: eine Zoe oder einen, einen, einen Dacia Spring mit doppelter Reichweite. Oder einen Tesla. Oder ein Tesla. Zum gleichen Preis oder am besten noch preiswerter halt auch. Ne?
0: Ja, und ähm, Tesla tut ja gerade einen ganz, ganz großen Gefallen für die Käufer. Dadurch, dass sie die Preise gesenkt haben, setzen sie damit natürlich die Marktbegleiter unter Druck. Ja. Ja, und äh, ich sag mal, warum habe ich vorhin MG4 gesagt? Das Ding kriegst du für... Aber
1: die. auch das wissen wir, muss... Äh, also die verdienen daran nichts an den MG4 gerade.
0: Gut. Aber du willst, du, <lacht> gut. Du willst, du willst ja gut, auch... Gut, wer will das schon? Du, du willst ja... noch mal äh,
1: mein Bäcker gewesen. Willst du wirklich das Brötchen mir für 10 Cent geben? Ja, aber verdienst du ja Gut, gut.
0: <lacht> ähm, ich glaube schon, dass sie ein paar Kröten dran verdienen, weil so ganz äh, selbstlos sind sie nicht. Aber die wollen natürlich... Äh, ja, die wollen in den Markt und hinter äh, MG... Steckt ja Seik. Seik ist Joint Venture Partner von Volkswagen in China. Ja. Früher war das so: Du konntest in China nicht einfach selber ein Werk errichten und sagen, hier, ich baue ja auch, du musstest Joint Venture Partners äh, nehmen. Und äh, das ist Seik. Seik unterstelle ich jetzt einfach mal so, auch wenn ich nicht der größte Volkswagen-Fan der Welt bin, die wissen schon, wie man Autos baut. Mhm. Und dementsprechend ähm, kommt der MG4 auf den Markt, ähm, zusammen ja auch mit den anderen äh, Fahrzeugen, wobei der Marvel ist kein Kostverächter, der, ist, der, der nimmt also einen richtigen Schluck aus der Elektrokapazitätspulle, äh, mhm. ähm, aber der MG4, der hat mich überzeugt, weil das ist ein solides, kompaktes Fahrzeug mit einem niedrigen Verbrauch, na, damit dementsprechend relativ hohen Reichweite mit seinem 63 Kilowattstunden-Akku zum bezahlbaren Preis, der ist jetzt aber auch teurer geworden mhm. tatsächlich, jetzt verdienen sie wahrscheinlich ein paar Kröten dran, ja. Und, ähm, aber der hat mich auch von der Ladeleistung überzeugt. Weil der hält seine Peak-Ladeleistung relativ lange. Und achtet, ach ja, allgemeiner Tipp, ich weiß nicht, ob hier überhaupt jemand zuhört, der sich für das Thema interessiert, ähm, guckt nicht immer nur auf diese harten auto werte bei der Ladeleistung. Eine Peak-Ladeleistung, wenn Volkswagen angibt, wir können 210 äh, Kilowatt, heißt das nicht, dass der Wagen an der Ladesäule nachher trotzdem schneller ist als ein günstigeres Auto, was einfach die Kurve länger hält. Mhm.
1: Ja, das ist sowieso, ich habe ganz oft ähm, das Gefühl, als wir jetzt zum Beispiel den Astra vorgestellt haben, im mhm. Video. Ich finde, der Astra ist ein wirklich extrem gut gelungenes Auto.
0: Ich finde den auch wunderschön. Ja,
1: fängt an optisch. Ja. Dann der neueste Landeskasten. Ja, der ist von den Werten, rein von den äh, Quartettwerten, wie du wie so ja. schon sagst, ist ja gar nicht so groß anders. Nee, 54
0: Aber Kilowattstunden Akkukapazität ist im Vergleich zu den Marktbegleitern, die jetzt auf den Markt kommen, eigentlich zu gering. Ja. Aber wenn du den wirklich, und wir haben jetzt den Beleg, 974 Kilometer mit 13,1 Kilowattstunden und da ist jetzt kein, kein Opel-Testfahrer gefahren, sondern es war ein klassischer Motorjournalist, der alten Zunft, ja. die normalerweise auch nur 1.0 können. Und der ist das Ding durch, durch München, über Autobahnen, durch die Berge gefahren mit diesem phänomenalen Verbrauch bei den Höhenmetern. Und ganz ehrlich, wenn der das schafft, dann schafft das jeder.
1: Also ich bin wirklich fasziniert, gutes Auto und mit dem Antriebsstrang funktioniert es ganz offensichtlich. Ja. Und ja, der Tesla ist schneller an der Beschleunigung, mhm. äh, hat vermutlich mehr Endgeschwindigkeit, äh, mehr Reichweite, alles mehr. Äh, aber man, äh, für meinen Geschmack ist der Opel das schönere Auto.
0: Das ist ja das Geile. Es und, gibt ja für jeden ja, Geschmack genau, das richtige und,
1: und, und Auto. Genau, also ich tue mich mittlerweile echt schwer mit diesen ganzen Touchscreen-Geschichten. Früher, ich weiß nicht, als wir beide angefangen oh Gott, haben. wir, ne? auf, wir, wir sind haben, schuld. Da haben wir geheult, dass es kein Touchscreen ja. gab im Auto. Da haben wir gedacht, was soll man mit so einem Schatz-Jog-Shuttle hier. Äh, jetzt haben wir die Dinger und alles Mögliche ist Touch-Touch. Und wir sagen, ey, gib mir die Knöpfe zurück. Und das fand ich halt beim Astra. Finde ich das extrem angenehm. Du hast Knöpfe auf dem Lenkrad, du mhm. hast Knöpfe an der... Äh, einer Bedienungseinheit für die Klimaanlage, das reicht mir.
0: Ich freue mich mittlerweile über jeden Neuwagen, den wir vorgestellt kriegen, wo ein klassisches Drehrad ist für die ja, Lautstärke. Ja. Aber da gehen sie zurück zu. Ja. Also Ich finde, das ist schon ein Trend mittlerweile. Und, und das finde ich auch richtig gut so. Und da sind wir auch dran schuld, weil wir immer drauf rumgemeckert ja, haben. Also wir also wir als, als, als Journalisten. Journalisten ja. Und wo ich da jetzt sage, weißt du was, äh, damals waren wir auch wahrscheinlich schuld, weil wir gesagt haben, äh, es war die Generation iPad. Das erste iPad kam raus und wir hatten im, im Auto immer noch so ein Display wie aus den 80er, 90er Jahren. Wenn ich überlege, wie lange Toyota diese LCD-Uhr durchgezogen hat, wahrscheinlich, weil die noch als Rest Bestand, ja, ja, ja. irgendwo in der Schublade lag, ja. äh, da dachte ich mir so, mein Gott, der Innenraum muss doch moderner werden. Das, was ein iPad kann, das muss du auch ein Auto können. Jetzt mittlerweile ist das ja so, aber ich finde es scheiße. Ich will meine alten, gut intuitiven Tasten zurückhaben, die ich blind bedienen kann, wo ich ein haptisches Feedback kriege, wo ich nicht erst überlegen muss, in welcher Strukturebene ich mich gerade befinde. Bestes Beispiel, ich habe hier gerade einen Kia Niro EV draußen. Ist auch von den technischen Werten gar nicht so geil, was die Ladeleistung betrifft. 80 kW kann der nämlich nur. Ist also damit noch schlechter als der Stellantis. Spielt aber in der, Preis in der gleichen ja. Liga. Der hat eine zweite Menüebene für die Touchflächen. Das heißt, ich kann mit dem Lautstärkeregler entweder die Lautstärke la lauter und leiser machen oder Falls ich mal abrutsche mit dem Finger daneben drücke, kann ich die Klimaanlage kälter machen ist Super, wenn du leiser machen willst, hast frierst, aber dann auf einmal und ist trotzdem noch genauso ist warm. Das,
1: also das finde ich gar nicht so schlimm. Also, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das haben ja die neuen total. Kia alle, aber das finde ich eigentlich ganz pfiffig gemacht. Das ist zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde es nicht so der Super-GAU. Aber was, äh, apropos Super-GAU, ähm, ich bin ja, nachdem ich der Marke Mercedes gar nicht mehr so freundlich gegenüber stehe, ein großer BMW-Fan an dich geworden. Mhm. Und als BMW das System 7 ihrer Software vorgestellt mhm. hat, also damals noch gar nicht so Elektrisch, sondern eigentlich eher für, für die normalen Autos, für, für wir,
0: wir reden ja von Eismodellen. Ja, Eismodellen, ne?
1: genau. Ähm, also ICE. Fand ich das mega geil, weil du, das war immer schön strukturiert im Vergleich zu Mercedes, die irgendwo irgendwelche Untermenüs hatten in ihrem Command online, die du mal gefunden hast und mal nicht. Hat der BMW immer eine schöne Baumstruktur. Und dann kam irgendwann das 8. System, und ich glaube, jetzt haben wir das Neuner, ne? Ähm, doch, du bist doch auch schon den, den i4 gefahren. Ja. Wo du dann wie auf dem iPad irgendwie so wahllos irgendwelche Icons hast, wo du denkst, ey, wann soll ich denn wie was finden und das auch noch während der Fahrt. Ne? Ich bin aber
0: mittlerweile tatsächlich ein großer Freund von der Sprachbedienung geworden, ja, außer beim Ora. <lacht> <Alles klar. lacht>
1: Gut, Jens, wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte ja. mal einen ganz harten Cut machen, ein ganz anderes Thema. Oh Gott. Du bist Twitcher. Oh Gott. Ja, nein, du bist bei Twitch unterwegs und was mich interessiert, also das ist ein Medium, die er einen oder anderen werden es kennen. Das ist ein Streaming-Dienst halt. Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch ein paar Derivate, aber Twitch ist der größte, äh, groß geworden, unter anderem auch durch Montana Black ja. äh, und äh, Tanzverbot zum Beispiel oder Kilian, wie ich sage, und Marcel. Ne? Mhm. <lacht> äh, selbst JP hat mal ein Weilchen auf Twitch gestreamt.
0: Ja, wobei das hat er relativ schnell wieder gelassen. Ja,
1: ja, äh, ja sein Tag hat auch nur 24 hat Stunden. Hat er dann gemerkt, ne? Ähm, äh, du Streams bei Twitch als Voiceover Cars. Ja. Es gibt aber nicht viel
0: Autocontent da, oder? Ähm, ja, doch. Ähm, von, der, von der alten Verbrenner-Fraktion gibt es tatsächlich ein paar Leute, die da sind. Ähm, Scherzowik zum Beispiel oder halt elektrisch äh, ist hier ähm, Michi, also Breaking Electronews, News. Von dem habe ich das auch. Das muss ich, also, da muss ich äh, die Kirche im Dorf lassen.
1: Vielleicht ganz kurz einmal erklären, was machst du bei Twitch
0: und wie oft und wann? Ähm, ich erzähle morgens in der Regel ähm, Sachen aus meinem Alltag, denn für meine Arbeit bei Electric Drive oder auch bei anderen Kunden gucke ich mir halt den Presseverteiler an und gucke mir die ganzen presse -News an und da habe ich mir das vorher ich das mal alleine gemacht und habe ich mir während Corona gedacht, weißt du was, ich streame einfach, dann komme ich mir halt nicht so ganz alleine und ganz so blöd dabei vor und dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich da jetzt so eine kleine feine Bubble habe von jetzt mittlerweile 300 Followern, glaube ich die äh, da halt äh, teilweise äh, mit 30, 40, also es ist wirklich ganz, ganz klein, Leuten zugucke, wie ich da Auto-News erzähle und ähm, da hole ich mir manchmal aber auch so ein bisschen Feedback und das ist ganz schön, weil das ist klein und fein.
1: Ja, okay.
0: Gibt es irgendwelche Kanäle, die du empfiehlst, außer deinen eigenen? Das ist wie bei YouTube, ne? das ist ganz schlimm. Ähm, ich konsumiere kaum. Ich, ich Zum Einschlafen, das ist jetzt... Das Internet ist eine Einbahnstraße, Jens Stratmann. <lacht> nein, nein, ich sage ja mal, mein Kanal ist keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch, aber ich konsumiere wirklich kaum. Ich habe so ein paar äh, DJs, die ich gucke.
1: Aber das ist ja privat. Das, das ist, ist privat. Nicht hier. Äh,
0: aber, aber beruflich, äh, das machst du aber auch, glaube ich, kaum, gucke ich mir keine anderen Kanäle an. Ich weiß auch nicht, was, was gerade auf YouTube die anderen so machen. Außer es wird mir gerade halt in die Timeline gespült und dann habe ich das Vorschaubild gesehen, aber selbst dann klicke ich in der Regel nicht drauf. Ähm, ich,
1: nutze, ich nutze YouTube im Prinzip wie Bild.de. Ähm, Gar nicht? Doch, ich, <lacht> ich äh, gucke auf die Startseite, ja. äh, scroll die einmal durch und lese die Überschriften. Ja. Und äh, ganz, ganz selten
0: äh, klicke ich mal irgendwo drauf oder gucke mir was an. Also zum Einschlafen, aber das, das hat auch nichts mit Autos zu tun, dann gucke ich mir den Kai Truhn an, den kennst du auch noch.
1: Ja, vom Namen her. Ja,
0: äh, der, der streamt da lustigerweise äh, GTA 5 mhm. Roleplay und äh, okay. da, da schlafe ich halt bei ein. <lacht> Ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber ich finde es unterhaltsam und äh, da schlummer ich dann so bei weg. Ähm, wir haben hier keine Glaskugel
1: auf dem Schreibtisch stehen.
0: Nee, noch nicht, aber ich werde mal jetzt eine kaufen. Okay.
1: Äh, äh, lass uns mal ähm, in die Zukunft gucken. Mhm. Was, was passiert in den nächsten Jahren? Ich finde, was ich krass finde, ist zum Beispiel, äh, VW hat ja den ID2 angekündigt, den elektrischen mhm. Kleinwagen. Äh, Skoda äh, den wie nennen sie das, den elektrischen Kami, glaube ich, äh, also den ID2 als SUV. Mhm. Äh, Cupra den äh, Urban Rebel, also auch äh, einen sportlichen äh, Kleinwagen oder sportlich getrimmten Kleinwagen. Ja gut, warum
0: sie das machen mit den Sportlichkeit, ist ja. Klar. Moment,
1: Moment, Moment. Kommt. 2025. Hm. Wie lange wollen wir denn noch warten? Also ich, ich finde, VW-Konzern jetzt gar nicht, um auf dem VW-Konzern rumzuhacken, weil ich habe das Gefühl, die verknappen das künstlich. Ja. Warum rollen sie das Ding jetzt nicht einfach mal raus? Das ist ja genau das, weil, was wir weil, brauchen. Weil
0: sie es künstlich verknappen. Das Problem, das Problem ist grundsätzlich, auch Hyundai zum Beispiel. Hyundai ist momentan nicht in der Lage, kleinere Fahrzeuge herzustellen, weil sie mit der EGMP-Plattform sich äh, limitiert haben, was den Radstand betrifft. Ah. Hyundai hätte tierisch Bock, Volkswagen, also das ist jetzt eine Aussage von mir und nicht von Hyundai. Also Hyundai Motors mit also seinen Marken mit der Genesis, der Marken Genesis äh, äh, Hyundai und Kia. Genau. Die haben tierisch Bock, glaube ich, Volkswagen nicht nur äh, dem Blinker zu zeigen, sondern die einfach zu überholen und, und, und meilenweit schon wegzufahren. Problem ist aber auch da, die haben das Plattformmodell problem Und das haben sie ja auch bei, bei, ähm, bei Volkswagen und leider Gottes auch bei Stellantis, weil die Medium-Plattform hat auch Rad, äh, die Medium Plattform ist geeignet für Fahrzeuge, also SLA Med, äh, Medium, äh, für Fahrzeuge mit einer Länge von 4,40 Meter. Okay. und die können nicht kürzer mit der Plattform und solange die in diesen Plattformen denken und leben und was wirtschaftlich mhm. auch Sinn macht, weil ganz ehrlich am Ende stehen da irgendein Controller und der sagt, das macht wirtschaftlich keinen Sinn, dass wir jetzt hier noch eine eigene Geschichte machen, wie damals bei der Renault Zoe oder bei dem ersten 400 500e mhm. also der Fiat 500e hat ja was anderes als jetzt der Fiat 600 der Fiat 600 mhm. ist das der Landespaket, Fiat 500 ist das alte Fiat oder FCA ja. äh, Produkt und ähm, es macht aus kostentechnischer Sicht momentan zum aktuellen Zeitpunkt finanziell keinen Sinn, ein kleines Elektroauto zu machen. Das siehst du auch, dass der VWi ab, der kostet auf einmal dann 30.000 mhm. Euro, weil dann irgendwann hat sich dann auch Volkswagen gedacht, weißt du was? Da schieben wir jetzt nicht immer noch mal Geld rein ja. und für 30.000 Euro, da legst du dir halt ein paar Tausend Euro drauf und hast so ein vernünftiges, größeres Auto mit sicherlich mehr Sicherheit, mehr Ausstattung, mehr Features und so weiter und so fort. Ich gebe dir aber vollkommen recht, der Game Changer, der hoffentlich 2025 kommen wird, muss ein Elektrofahrzeug sein, was klein ist, was kompakt ist, was sparsam ist und vor allem, was du trotzdem aber schnell laden kannst.
1: Glaubst du, dass das äh, chinesische Pendant früher kommt? Ja. Glaubst du, dass wir im kommenden Jahr mehr chinesische Elektroautos
0: auf unseren Straßen sehen? Dass wir die sehen werden auf alle Fälle? Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Deutsch ich bin, bin kein. Also,
1: MG4 MG sehe ich mittlerweile
0: recht häufig. Ich sehe auch ganz viele BYDs, weil die Sixt in der Flotte hat. Habe ich ein, zwei
1: gesehen. Äh, äh,
0: jetzt bin ich natürlich häufiger mal auf Langstrecke unterwegs okay. auf der Autobahn, aber BYD hat die in der Flotte, äh, die BYD-Dinger sind bei der Sixt-Flotte drin. Mhm. Du siehst die andauernd als, als Leihwagen auf der Auto. Und das ist natürlich total clever, auf der einen Seite von BYD zu sagen, weißt du was, wir gehen an Sixt dran, weil da werden die Autos mal gefahren und dann können die, können die sich überzeugen, ob das mhm. funktioniert oder nicht. ne? Selbst mein. Wie äh, vertreibt BYD? Haben die Händler oder? BYD hat äh, tatsächlich Händler, äh, die, haben Torbe äh, die verkaufen die zum Beispiel in Frankfurt über die Torpedogruppe oder in, äh, in Norddeutschland über, über Sternpartner oder sowas. Okay. Also die haben sich clevere. Äh, der, der Marketing äh, also Großhändler quasi. Ja, nee, pass auf, der Marketingchef von BYD aus Europe war früher mal beim Konzern mit dem Stern und äh, die haben jetzt auch nur Agenturmodell alles und ich glaube, viele große Händler mit Sternen, die haben jetzt auch so BYD-Fahrzeuge.
1: Okay, Na, dann haben die es ja clever eingestiegen. Und vielleicht aber, demnächst noch Maxus. Ja gut, die habe ich zumindest schon mal ein paar Mal wahrgenommen, aber auf der Straße auch noch nicht wirklich ja. bewusst gesehen zumindest. Ähm, die Oras und a äh, leben, atmen, äh, machen ein bisschen Werbung. Ich hatte jetzt zum Beispiel a werbung am Flughafen in, in äh, München gesehen, ja, ähm, guckt euch da mal nicht die
0: Zulassungszahlen an der letzten Monate.
1: Aber äh, auf der Straße siehst du sie halt auch nicht so wirklich. Ähm, was, was haben wir noch an, an Chinesen, die jetzt hier gerade rein wollen? Äh, Wei äh, habe ich auch nur in, in, in Richtung Waldorf mal gesehen. Ja, weil, äh, weil die haben
0: ja alle ein Problem. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn wir sagen, die Chinesen kommen, was haben wir dazu alle im allerersten Moment im Kopf? Geil, das wird günstig. Die sind aber gar nicht günstig. Nein, Guck nicht. dir mal, wenn die alle jetzt auf den Markt gekommen sind, da hatten ja die ganzen Automobilhersteller hatten ja alle Angst. Ja. Die hatten alle Angst, Angriff aus Fernost und die wollten hm. ja tatsächlich verbieten, dass die Chinesen haben. so kommen. Und den Kampfpreis halt. Ne? Nee, und haben sie nicht gemacht. Und äh, obwohl die Fahrzeuge im eigenen Land und auch in anderen Ländern günstiger zu haben sind, haben sie es nicht gemacht. Und äh, der Grund dafür war auf der einen Seite klar, die wollen noch Geld verdienen. Aber wenn du, äh, du hast hier einfach einen ganz anderen Kostenapparat dahinter in Deutschland mit der, mit der, in Europa.
1: Okay. Wir sind aber immer noch, wir gucken in die Glaskugel, also ja. glaubst du, dass die Chinesen in, im nächsten Jahr deutlich präsenter auf unseren Straßen sein werden?
0: Ich glaube, dass sie einfach noch mehr Produkte auf den Markt bringen werden. Die Marken, die wir jetzt schon kennen, also AMG wird den Cyberstar jetzt bringen, der wird teuer, aber es ist ein zweitüriger Roadster mit, mit extrem viel Leistung und der wird äh, jetzt auch in Goodwood zeigen, was er kann, übermorgen. Ne? Äh, da könnt ihr euch den Livestream von Goodwood mal angucken, da seht ihr den, den Hyundai auch rumfahren. Ähm, da, da, überleg mal, da sind zwei, drei Elektroknaller beim legendären Goodwood Festival of Speed.
1: Ja, ja nee, aber ich, ich, ich überlege halt trotzdem, welche Marken werden denn stärker? Also, das also ich sehe, kommen. BYD
0: wird den Dolphin noch bringen, das ist dann ein kleineres Fahrzeug, äh, das wird kommen. Ich sehe tatsächlich, äh, ähm, Smart äh, kommt mit dem Hashtag 3. Das dann, wieder, dann haben ne? wir zwischen Hashtag 1 und Hashtag 3 passt dann auch noch mal ein Hashtag dazwischen. Äh, der Hashtag 2. Gute Idee. 0,5 könnten sie auch noch
1: mal. Hey, smart, wenn ihr mal jemand für Namensgebung mhm. wollt, fragt mich
0: ruhig. Ja, übrigens total dämlicher Name für SEO-Optimierung. Kleiner Tipp, mit wink mit dem Zaunfall. Ja, äh, noch schlimmer ist aber Ora. Die zeigen uns ein Auto und dann wissen wir gar nicht, wie das Ding heißt. Ja. Ähm, äh, Volvo? Ja, ich weiß, es ist kein klassischer Chinesisch, aber äh, der, der EX30, wenn der nicht abräumt, dann weiß ich auch nicht. Okay.
1: Ja, schon mal. Ja, ich meine, das ist ja auch das Bizarre an der Elektromobilität. Ich glaube, du selber hast den Clickbait-Titel: äh, schneller oder performanter als ein Taikan ne? oder schneller als ein Taycan oder mhm. irgendwie sowas bei dem äh, Volvo. Ja. ja. Hat auch Und funktioniert. Ist aber wie, wie Smart Bravos auch. Ne? Das ist ja, ja die, die gleiche Motorisierung dann quasi oder die, ja. die Leistungsbestückung,
0: kann man ja fast sagen. Ja, aber überleg mal: 3,6 Sekunden, das waren vor. In, in unserer Jugend, das haben nicht mal die Sportwagen erreicht.
1: Ich weiß, ja, wir sind äh, da im, im Motorradbereich, aber auch da wieder, äh, das war, glaube ich, wieder der Astra, kriegt einen Kommentar, wie langsam beschleunigt der denn? Und dann denke ich so, ja, was hast du davon, wenn er in 3,2 Sekunden geht? Ah, kannst du es eh nicht nutzen, weil 3,2 Sekunden ist so brutal, das kannst du kaum noch regeln. Nee, du, kriegst, du, zwar, du,
0: du kriegst Schmetterlinge im Bauch, aber das machst du halt ein oder zwei Mal. Und wenn es dein eigener ist, da machst du es wahrscheinlich noch seltener, weil du weißt einfach, diese schiere Kraft, die geht einfach an, an die Technik, an die Antriebswellen. An die, an, an die an
1: ja, auch das. Weißt du, du fährst Eco-Reifen, damit du mit dem Elektroauto ja. äh, läng länger unterwegs bist und dann machst du hier quasi Burnouts, damit du diese teuren Elektroreifen schneller schrotten kannst. Also ich, ne? kann mir das ja jetzt,
0: ich kann mir das jetzt alles nur vorstellen, aber wenn ich überlege, was die Entwicklungsingenieure vom Hyundai gemacht haben müssen, damit sie den Ionic 5N auf die Räder stellen, ja. was sie alles machen müssen, damit sie diese, diese schier unfassbare Performance ja. auch an die Technik dran kriegen, ja. weil nur weil wir den Elektromotor weiter aufblasen, heißt ja nicht, dass die Komponenten dazwischen äh, kleinen. müssen. Komponenten
1: müssen passen, richtig. Ja. Das Einzige, was einfacher ist, das hatte ich jetzt gerade wieder als, als Beispiel, wir sind Bentley gefahren, äh, Kat mhm. und ich, äh, mit einem 6 Liter W12 unter der Haube. Also es Krasse Gegenteil. Ist auch geil. 659 PS, 900 Newtonmeter Leistung. Das sind ja Elektrowerte. Wo ja. du heute sagst, das ist Mittelklasse-Elektrowagen. Ja. Ähm, aber beim Mittelklasse-Elektrowagen kannst du die Leistungsabgabe halt reinprogrammieren. Und beim W12 merkst du halt, wenn du mit dem anfährst, das will der eigentlich gar nicht. Ja. Weil der sagt, ey, wie, wie, ich kann warum? mich gar nicht so kastrieren. Eier, wie, warum, ne? warum,
0: warum trittst du denn da jetzt so drauf?
1: Ja. Muss das sein? Ja, nee, also von daher äh, wird eine spannende Zeit. Ähm, schauen wir mal. Jens, unsere Stunde ist vorbei. Was? Jetzt schon? Ich äh, kann euch sagen, wer mehr Jens möchte, das ist durchaus möglich. Bei YouTube Voiceover Cars, äh, bei YouTube Electric Drive noch wichtiger. Ja, viel wichtiger. Ähm, und auch aktuell bespielt. Am Kiosk Electric Drive und vor allen Dingen, wenn ihr eh schon die Readly-App habt, das sage ich immer gerne dazu, da ist Electric Drive auch äh, gelistet, könnt ihr Jens Artikel lesen und meine. Und um, die von den Kollegen natürlich auch. Und die von den Kollegen dürft ihr dann auch lesen. Aber Hauptsache ihr lebt unsere, das ist extrem wichtig. Das, das, halt, ne? das sind noch die Besten. Ähm, <lacht> du hast immer noch rad ab als Blog? oder
0: Ja, ganz witzig. Ich habe die immer noch äh, und äh, ich habe letzten Monat sogar zwei Beiträge da auch veröffentlicht. Sehr äh, gut. Ähm, äh, so als Spielwiese. Äh, da probiere ich halt auch Sachen aus. Ja. Ne? Und ähm, ansonsten... Ähm, Twitch hat man noch vergessen. Ja. Aber ihr könnt einfach unter der Telefonnummer, die unten verlinkt ist, könnt ihr mir auch Fragen stellen.
1: Nein, Twitch halt auch, Voice also, Over Voice Cars. Voice Over
0: Cars, irgendwo findet man mich schon. So sieht's aus.
1: Ja, ich danke dir, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, eine ganze Stunde nach oben gekommen bist in so, mein Büro.
0: Pass auf, wir sind hier ein ganz, ganz kuscheliger Familiensender. Vor einer Stunde und zwölf Minuten hat Jan mich gefragt, mal, können wir mal kurz einen Podcast aufnehmen?
1: Habe ich gemacht, weil Eckert hat keine Zeit und ich habe danach keine Zeit und sonst wäre die Folge einfach ausgefallen. Und ja, das dachte geht ich, nicht. Frage ich den Jens mal, weil darüber nachgedacht hatten, was eh schon mal.
0: Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass ich jetzt erst gefragt wurde.
1: Ja, das äh, hat schon seinen, seinen Grund. Sag so, <lacht> mal,
0: kennst du eigentlich den Jens? Den Jens, äh, du meinst den von Electric Drive?
1: Genau. Den äh, muss ich noch mal kurz grüßen, sonst ich, ja wieder Jetzt beim letzten
0: Mal ist das vergessen worden.
1: <lacht> ich kriege wieder einen <lacht> auf die Ohren. Kinder, äh, vielen Dank für eure Zeit, äh, die ihr euch genommen habt, um äh, unserem Gespräch hier zu lauschen. Ich hoffe, es war für euch interessant und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Äh, weißt du, wie wir uns immer verabschieden? Da musst du ja, ne? Du musst anfangen.
0: Tschüss, bis dann.
1: Nein. Ach so,
0: falsch? Tschüss, sagst du nur. Ich sag nur Tschüss, okay. Tschüss. Bis dann. Euer Jens. Euer Jan. Ach so, dann können wir das nochmal machen. Klar. Tschüss. Bis dann. Euer
1: Jens. Und euer Jan. Siehst du? Ja? Läuft bei uns. Kinder, macht's gut. Ciao, ciao.